0: I just have a have a <مشور> الان عيشها
1: صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام 1
2: عد لي صباحكم يا اهل وسهلا فيكم مرحب فيكم مستمعينا من وراء المايكرو كنترول أمير العباس في يوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده ساعتنا الاولى طبعا آه اخبار مختلفة متنوعة من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت محليا ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة والمختلفة والمتنوعة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين سعودز نمبر وان هات ميوزك ستيشن أكيد إحنا مكسف أم لذلك مستمعينا تقدرون دائما تسمعون كل جديد uh, فنانينكم وكل أغانيكم المفضلة تقدرون تتواصلون معي بشكل دائم على رقم الواتساب صفر خمسة أربعة ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر إذاًنا مستمعينا خليكم أكيد على السماء عشان نبدأ فقرتنا صبحوا علي وارسلوا لي رسائلكم ال حلوه عيشها
1: صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام
2: سعوديز نمبر 1 هب ميوزك ستيشن يا صباح الهنا ويا صباح الورد ويا صباح كل شيء حلو ايش يوم 22 فبراير يوم يذكرنا ببطوله وطنيه عمرها ثلاثه قرون بنين احداثها صنعنا مجدها عام 1727 ميلادي في نحتفل بذكرى يوم التأسيس ونحكي بفرحة قصتنا يوم بدأنا لمعرفة القصة والفعاليات زوروا حسابات يوم التأسيس على مواقع التواصل الاجتماعي at SA Founding Day تلاقون فيها مستمعينا إذا كل التفاصيل والمعلومات اللي انتم تدورون عليها. انا وياكم لخبرنا الاول وقام فخامه الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهوريه تركيا في مدينه انطاكيا بزياره ميدانيه لبعثه المركز مركز الملك سلمان للاغاثه والفرق السعوديه المشاركه معاه في مساعده ضحايا الزلزال. أهرب فخامته عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وسموه ولي عهده الأمين حفظهم الله على الوقفة الأخوية مع الشعب التركي بعد الزلزال اللي تعرضت له البلاد مؤخرا وتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية المتنوعة وإرسال فرق بحث إنقاذ وفرق تطوعية وكمان طبية أكد فريق المركز تقديم المملكة كل المساعدات الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المتضررين وإغاثة المنكوبين يعني بدون ما نحط ترتيب وبدون ما نتكلم وبدون ما نمدح. بس للمرة اللي ما بعد المليون دايما تثبت المملكة أنه يعني علاقاتها الأخوية هي المتصدر الأول في مصائب ونكبات الدول الشقاء ونسأل الله تعالى أنه يعني يجعلها عليهم برد وسلام لأنه اللي مر فعلا كان قاسي وصعب والله يا ربي لا يذوق الأحد وإن شاء الله الله يرحم الشهداء منهم والله يكون في عون المتضررين ولكن السعودية يعني أثبتت موقف إنساني وأخوي وموقف يعني تجلس تتأمل فعلا المساعدات وتجلس تتأمل سرعة وصول المساعدات وسرعة المبادرة وتقول فعلا الله يديم الأمن والأمان علينا والله يديم العلاقات والسلام ما بين الدول يسعد صباحك يا أبو عبد الملك صباح الورد والهنا والفل صباح الورد لك أميرة ولكل المستمعين الحمد لله على سلامتك يا رب حسن السكري يسعد صباحك يا حسن صباح الخير يا أميرة أشعر أني محتاجة كذا جرعة إيجابية حلوة منك محبطة شوي بس الحمد لله القادم أجمل وأحسن بإذن الله أختك لطيفة لطيفة خليكي على الهوى رح أسمعك هذه الأغنية وبعدها رح ندردش أنا وياكم عن هذا الموضوع الـ الـ الكلام اللي لطيفه والكل شخص آه يشعر بالاحباط يشعر بالخذلان يشعر بالحزن يشعر بالالم آه الكل شخص موجوع من قصه صارت من ظرف مر فيه من ماضي هو استرجع أيا كان تختلف تختلف الاسباب بس الشعور واحد صدقا مستمعينا آه لما يعني كيف اقول لكم كل ما تقدمت فيني السنين انا من الاشخاص سابقا اللي اجلد ذاتي كثير احاسب نفسي اتعمق في الامور كثير كثير عميقه انا ادخل في التفاصيل اركز بكل كلمه تنقال لي وبكل كلمه انا اقولها الى اخره فعلا كل ما مشيت الحياه وكبرت ونضجت ومرت فينا وفي الكون احداث اقسى من كل شيء كنا نتوهم انه كبير وقاسي وصعب اكتشفنا انه لا في الكون لسه في كثير حاجات احنا ما ذقناها وما عشناها وتعلمت انه فعلا شعور الحزن شعور جزء كبير منه احنا نصنعه يعني الفكرة لما تجي على بالك انه انا الحين مثلا استرجعت شيء يخليني حزين، ولا فكرت في شيء يخليني حزين، ولا صار معي شيء يخليني حزين، جزء كبير من نمو هذا الشعور احنا مسؤولين عنه، انا اقدر اأمر مخي اعطيه امر انه توقف عن الشعور بذلك واقدر اعمل له سويتش انه فكر باتجاه ثاني لو سمحت أنا ما أبغى أضيع هذا اليوم اللي رب العالمين منعم فيه علي بصحتي وجسمي وعيلتي ووقتي وفلوسي وشغلي وأصدقائي وقرايبي وإلى آخره وأبغى أستمتع بكل دقيقة أنا الحين ما أبغى أقول لكم أن أنا ندمانة على كل حاجة أنا ضيعتها مثلا في السابق ولكن أبغى أقول لكم أن أنا غيرت كثير من نفسي وصرت حتى لما احزن ما في احد كبير على الحزن حتى لما احزن وازعل وتصير معي ظروف قاهره ما اطول فيها ابدا انفض نفسي بسرعه وفعلا اجلس اتامل نعم الله البسيطه الصغيره اللي احنا نتوقع انها صغيره بس هي حققت الامر نعم يعني احنا من كثر ما تعودنا عليها يمكن ما صرنا نفكر فيها تأمل مثلا كيف الهواء يحرك الشجار كيف صوت العصفور تأمل كيف أنت عندك سيارة كيف أنت مثلا تنعم بالمكيف كيف أنت مثلا عندك أكل فطور وغدا وعشاء وسناكس بين الوجبات تتأمل كيف مثلا انت لما تتعب عندك مستشفى تتعالج فيها كيف انت مثلا عندك اب او ام او اخ او صديق او حبيب او شريك او زوج او خطيب اي كان مسمى الاشخاص في حياتك بس عندك مرجع عندك سند عندك احد تسولف معه عندك احد تتكلم معه تشكيله يسمع صوتك تسمع صوته الى اخره تفاصيل كثيرة ما لا تعد ولا تحصى بس من جد لما تقعد تفكر فيها وتتأملها رح تدرك أنه صدقا ما في ولا شيء بهذه الحياة يسوى أنه أنا أطول بالحزن يعني وأعطيه أكثر مما يستحق أنا دايما مع الحزن يعني عيشوا الحزن وفكروا وتأملوا و... وكل شيء بس أهم شيء لا تطولون ولا تعطون المواضيع اكبر من حجمها والعباره اللي كل يوم انا ندردش فيها رب الخير لا ياتي الا بالخير وامر المؤمن دوما كله خير ما يجي الظلام الا وراه الشمس وما تغيم الدنيا الا وبعدها ينزل المطر. صباحكم خير مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد قولوا لي ايش خطتكم مستمعينا في يوم التاسيس راح تطلعون رح تروحون تجون عندكم اي بلانز راح تقدون في البيت تستمتعون بالاجازه وتنامون قولوا لي ايش خطتكم أه وخليني أنا وياكم نروح لخبرنا التالي وكشف الفنان الكوميدي سامح حسين عن تلقي عرض للتعاون مع النجم القدير عادل إمام في مسلسله الأخير فالنتينو ولكنه رفض بسبب عدم إعجابه بالدور المعروض عليه أو يحس أنه غير مهم ولا مؤثر بالأحداث بس بنفس الوقت أبدأ تقديره الشديد لمكانة أكيد الزعيم عاد الإمام الفنية أضاف سامحة حسين خلال حلوله ضيف ببرنامج تلفزيوني أنه أنا من عشاق الزعيم عاد الإمام وبالتأكيد العمل معه إضافة لأي فنان ولكن لما نعرض علي دور بمسلسل فالنتينو ما جذبني كدور مهم أو مؤثر بالأحداث ورفضته وتابع قائل المشكلة ما كانت بمساحة الدور بس لأنه الزعيم آه لا لازم تحس انك راح تصير مؤثر بالعمل وانا ما حسيت بذلك وقام الفنان حمدي المرغني بهذا الدور على فكره يا جماعه بس بكل تواضع اقول لكم انه بما اني من برج السرطان يعني زعيم عدل امام من برج السرطان وشكرا مع السلامه الى السلام الى اللقاء مع السلامه
1: عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيك ميوزك ستيشن
2: صباح الخير مستمعين تحياتي لكم اللي خبرنا الثالث أنا وياكم أفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبل الخيل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية حدثت جنوب تركيا مساء أمس الأثنين آه الساعة 8 و 4 دقايق مساء بقوة 6.4 آه درجات على مقاس رختر أكد أن السعودية ما تأثرت ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية نظرا لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية وبين أنه سبب حدوث الهزة يرجع لي تصادم الصفيحة التكتونية الأنضولية مع الصفيحة الأفريقية والعربية على امتداد صدع الاناضول بالاتجاه الغربي وهو صدع اصلا نشط زلزاليا ويتوقع حدوث هزات ارتداديه تابعه لهذه الهزه الرئيسيه وبقدر زلزالي اقل وبدون اي اثر على السعوديه بمشيئه رب العالمين ونرجع نقول الله يديم علينا الامن والامان وربي يحفظ هذه البلد يحفظ قادتها ويحفظ شعبها ويديم عليها كل جميل
0: عيش هصار عيش هصار يلا الان عيشها
1: صح مع امير العباس على ميكس اف ام
2: مساء الخير وصباح الفل مساء الخير مستعجل على المساء كأني صباح الخير مستمعينا في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلعة توضع دايما مواضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة وما أرباط طائل فرس. نتكلم اليوم عن الفضول قديش هذه كلمة تعودنا يمكن نسمعها إذننا أخذت عليها استخدمناها كثير بحياتنا نرددها دايماً لما نعبر عن رغبتنا المفرطة بأنه نعرف أمراً ما موضوع معين مثلاً عندي فضول عندي فضول عندي فضول عندي فضول ام نكتشف اللي يحرك تفكيرنا وشغفنا، وهو اللي يخلي الفضول بمثابة المحفز أو المحرك الأساسي بعملية التفكير، والدافع اللي يحرك معظم أفعالنا. وهو الطريق اللي يخلينا نحصل على إجابات للاستفسارات اللي تدور بأذهاننا، ولذلك هو أمر إيجابي يقدر يقودنا للي ندور عليه من معرفة ويساعدنا على ملء الفراغات اللي تطلع لنا لما نفكر بالأشياء. سؤالي لكم اليوم مستمعينا هل الفضول تأثير على واقع ومستقبل حياتنا؟ هو حاجة كويسة ولا سيئة؟ هل إخفاء سلبيات والعكس؟ قولوا لي رأيكم على عيشها صح
1: مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نبرا ون هيك ميوزك ستيشن
2: يسعد صباحكم ما الفضول اللي يحط المخ بحالة نشاط اللي يحسن الذاكرة هذه مو جملة عابرة هي نتيجة راحت لها دراسة عملها ماتياس جروبر من جامعة كاردف بالمملكة المتحدة أخيراً واللي أكد من خلالها أنه الفضول مو مرتبط بالمواضيع اللي تثير اهتمامنا بس لأ بكل شيء نتعرض له ويخليه واحد من عوامل تدفق الإبداع وهنا يصير الفضول بمثابة نقطة انطلاق لنا لما نواجه أسئلة غامضة يعني تحسسنا وتشعرنا بوجود فجوة معرفية عندنا ونبدا العمل على سدها عبر البحث والاستكشاف. قولوا لي ايش رايكم في الموضوع مستمعينا على صفر 5 واحد صح
1: مع امير العباس على 1
2: مستمعينا أهمية الفضول تكمن في قدرته على تحفيزنا أنه نعرف الأشياء المتخبي عن العين بالتالي نعمل إنتاج إبداع جديد وأفكار مبتكرة والنصيحة هنا تكمن بضرورة ترك مساحة كافية لنفسنا نتعلم فيها الفضول والبحث وبالتالي يكون تجنب الأشياء المرتبة مهم لتأثيرها سلبياً على عقولنا تخليها مغلقة وغير قادرة على صقل قدرتنا على الإبداع والشيء اللي يجعل الفضول بمثابة اللمعة اللي نقدر نلاحظها على الوجوه وتحفزنا على استكشاف إمكانياتنا وقدراتنا ومواهبنا بكل المجالات أغلب البشر يقل عندهم الفضول تدريجيا بسبب الروتين وصعوبه الحياه واللي يمرون فيه من مواقف تخليهم يفضلون يعملون مهام محدده وسهله واشياء يعرفونها مسبقا عشان يبقون في الكونفورت زون او دائره الراحه هم كذا يعتقدون ان الفضول الايجابي متعب للعقل ويخليهم بتفكير ده مبحث مستمر هو على عكس ذلك تماما. أخيرا الفضول يحفزنا على الإنتاج الإبداع والأفكار المبتكرة. خليني أقرأ رسائلكم ما مسمعين أبو عبد الملك يقول لولا الله ثم الفضول لما كانت حياتنا سهلة بالشكل اللي عايشينه ونشوفه اليوم. الطاقة الكهرباء توليدها ومعرفة استخدامها كان اكتشافه في يوم من الأيام بسبب الفضول. علاج الأمراض كان بسبب الفضول. التنق تنقل من نقطة ألف لنقطة باء صار بالشكل اللي شايفينه بسبب الفضول العلوم بمختلف أنواعها هي نتيجة الفضول 100% عبد الملك أتفق معك جدا أنا أحس الشخص اللي ما يسأل شخصية غبية هذا رأيي شخصي يعني لأنه إنت لو ما تسأل بشكل مستمر عمرك ما راح تقدر تكون شخص يعرف شيء عن كل شيء مو ضروري يعرف كل شيء يعرف شيء من كل شيء
0: I'm sorry,
1: الآن عيشها صح مع امير العباس على ميكس أف أم ميكس أف station ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: يسعد مساكم ومستمعين تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم في اولى ساعات المساء واخر ساعات برنامج عشها صح اذا في كل يوم ثلاثاء اكيد يكون عندنا فقره عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي اسمحوا لي اليوم ارحب بضيفي في الاستوديو دكتور احمد مرغلاني استشاري تقويم الاسنان من مجمع العياده الاولى بجده يسعد دام. مساك دكتور
3: يسعد مساكي حياك الله وحيا الله المتابعين الاعزاء والمستمعين
2: اهلا وسهلا فيك دكتور اليوم راح نتكلم على تقويم الأسنان أنواعه نتائجه بداية دكتور خلينا نتعرف إيش يعني تقويم الأسنان وايش هي أنواعه
3: تمام أه، تقويم الأسنان هو تخصص من تخصصات الأسنان التي تهتم بعلاج ومتابعة الحالات التي تحتاج التقويم أه، مثلا اللي هي سوء الإطباق في الأسنان مم. وسوء اطباق وصف الأسنان فنعالج الحالات اللي فيها هذه المشاكل أه، بالنسبة للأنواع أنواعه نعم آه الانواع هي يعني ان جنرال كذا نقدر نقول ان هي عباره عن التقويم الثابت والتقويم المتحرك. التقويم الثابت يكون في انواع اللي هو التقويم المعدني وفي منهم نفس اللون هيكون بنفس لون الاسنان آه نسميه التقويم السيراميكي. آه التقويم المتحرك يندرج تحته كذا نوع اللي هو التقويم الشفاف آه الانفزالاين وايضا اجهزه التقويم المتحرك البسيطه وكذلك آه التقويم آه الوظيفي اللي يساعد على تحسين نمو الفكين للاطفال.
2: طب والاشياء اللي تستخدم دكتور بعد التقويم اللي هو الريتينر او المثبت صحيح. هل هذا يش من ضمن انواع التقويم
3: نعم هو من من ضمن انواع الريتينرز في الريتينرز هي المثبتات هذه برضه نوعين نوع ثابت ونوع متحرك م- آه ننصح باستخدامها بعد ما نخلص العلاج بس هي يعني ما نعتبرها من انواع التقويم نعتبرها من انواع الريتينرز نعم. نعم
2: طيب دكتور هل اجراء اليوم تقويم الاسنان يناسب كل الاعمار بدايه من مرحله الطفوله انا لا اخفيك احنا انا من الجيل اللي اللي عدينا بمرحلة كان عندنا في فترة المراهقة موضة أنه إحنا نروح لدكتور الأسنان طيب. ونعمل التقويم ونصير نغير في الألوان طيب. كان في ناس تحتاج ناس ما تحتاج بس كان موضة اليوم دكتور كل الفئات العمرية تقدر تعمل تقويم حتى في مرحلة الطفولة
3: صحيح اه احنا بالنسبه لتقويم الاسنان الفئه العمريه ينصح بالاستشاره الاولى مع طبيب التقويم في سن سبع سنوات okay. ممكن بعد كذا بكم سنه هذا لا يعني انه العلاج هيتم في هذا العمر ممكن احنا بس نشخص الحاله ونشوف اذا تحتاج تدخل مبكر في بعض الحالات تحتاج تدخل مبكر هذا يؤدي الى انه التقويم بعد كذا حيكون اسهل على المريض والحاله تكون نوعا ما اسهل اه بعد كذا في الاغلب نبدا الحالات بعد اكتمال تبديل الاسنان اللبنيه في سن بعد 12 سنه بالنسبه فالعمري ما في عمر معين يعني اي عمر في ناحيه الشباب او الكبار في السن يقدر يسوي التقويم اذا كانت الحاله ملائمه وطبيب الاسنان او تقويم الاسنان شايف انه الحاله
2: تستدعي تستدعي طيب الحالات اللي يحتاج فيها الشخص لتقويم الاسنان زي ما ذكرت لك قبل شوي في فئه كبيره من الناس تحطوا بس شكل وفي فئه فعلا صدقا يعني محتاجه فمين اللي محتاج؟ تقويم الاسنان
3: صحيح بما انك ذكرتي التقويم اللي هو للمنظر او الزينه هذه للاسف والله ما ننصح بيها لانه مضاعفاتها جدا شديده المفروض
2: الدكتور يرفض دكتور ولا صحيح المفروض
3: م. يعني اذا كان المريض جاي بس بيسوي حاجه للزينه فاحنا واجبنا أن ننصح المريض انه هذا الشيء انت ما تحتاجه احنا ممكن نخش في مشاكل اكثر مضاعفات اكثر بالنسبه للحالات اللي تستدعي العلاج معظم الحالات حاليا اكثر شيوعا تزاحم الاسنان الشديد تفرغات بين الاسنان بروز الانياب بطريقه خاطئه مكان خاطئ سوء اطباق الفكين ومساكل في تراجع وتقدم الفك العلوي والسفلي بالنسبه للاطفال فهذه معظم معظم الحالات التقويم من الحالات اللي بنشوفها كثير حاليا برضو انه مريض اهمل الريتينر بعد العلاج ورجعت اسنانه تحركت وبيضطر ثاني انه يسوي التقويم دكتور
2: يعني الريتينر هو حاجه ابديه في حياتنا؟
3: لازم لا يتوصيات... نلبسها
2: للابد صح؟ انا كذا نو... اسمع يعني
3: نوعا ما صحيح أيه. التوصيات الجديده اذا بنحافظ على اسناننا زي اليوم اللي فكينا في فيه التقويم وباطباق مثالي يفضل استخدام الريتينر فتره طويله جدا في الاغلب طول العمر وبس يعني ممكن المتحرك يقلل استخدامه على مدى السنين
2: والثابت ثابت خلاص
3: الثابت ثابت نعم
2: نعم أنا كان نفسي تقولي لا يا دكتور لأنه أنا حاطة رتينر ثابت فقالوا لي إنه الأفضل إنه
3: الأفضل يكون موجود
2: يكون موجود طول الوقت طيب متى دكتور يقول الطبيب للمريض إنه التقويم ما ينفع لحالتك؟ حضرتك مثلا ذكرت يعني معلومة مهمة إنه قبل 12 سنة الأسنان حتتحرك كثير فمثلا مثلا
3: يعني مثلا حالات يعني لا ننصح أن نسوي تقويم مم. إذا كان المريض عنده التهابات شديدة في اللثة مم. فما هنقدر نبدأ التقويم إلينا هذه الأشياء كلها تتعالج آه إذا كان المريض ما مهمل أس يعني أساساً وعنده تسوسات كثيرة فهذه الأشياء كلها يعني تستدعي منع العلاج تماماً آه بعض الحالات المرضى اللي بيأخدوا علاجات معينة لهشاشة العظام آه آه هذه الأدوية صعب حركه الاسنان فينصح انه ما نسوي لهم علاج تقويم في هذه الحالات
2: دكتور في واحد من اسئله المتابعين م. يسال انه اذا هو حاط فينير فهل يقدر يعمل تقويم ولا لا؟ ما
3: ما أصلاً كيف
2: حطوا له فينير دكتور واسنانه مو مرتبه؟
3: بالضبط هو صح. هو بعض الحالات تستدعي انه نسوي الفينيرز بعد التقويم اوكي آه وبعض الحالات اوريدي اللي هم سووا فينيرز اوريدي، هنا ممكن نقيم الحاله، كل حاله هتكون مختلفه عن الثانيه، آه ممكن نستخدم التقويم الشفاف آه بطريقه معينه. مع الفينير ينفع؟ تو سام اكستند يعتمد لازم نقيم الحاله oh. ما اقدر اقول انه لا ما هينفع بس ان آه, جنرال اذا التقويم ما أنه لا ما هينفع لانه هنضر الفينيرز mm. ونحاول انه نتجنب اي اشياء تتلصق على الفينيرز هذه mm. لانه هتاثر آه, عليها في المستقبل حتى لو نشيل التقويم
2: دكتور مين اللي يحدد نوع التقويم المناسب للحالة؟ الطبيب ولا المريض؟ أنا أشوف يعني كيسز تروح للدكتور وتقول له أنا أبغى الشفاف أنا أبغى المتحرك م- أنا أبغى المعدني هل هذا الشيء المفروض الكيس تحدده ولا الطبيب اللي يحدده؟
3: والله هو تعاون بين الاثنين يعني هو الطبيب اللي هيحدد العلاج المناسب حسب احتياج المريض ورغبات المريض
2: نوكا okay. فاتفاق اتفاق بين الطرفين يعني الطرف الدكتور يعني. لا لا
3: هو في الاغلب الدكتور اللي بيحدد مثلا المريض بيجي يقول انا ابغى تسوي تقويم شفاف اذا الدكتور شاف انه التقويم الشفاف ما بناسب هذه الحاله حيقول له للاسف ما هي ناسبها. اذا جاء المريض وابغى شيء معين والدكتور شاف انه لا ما هي يناسبه ينتسب شيء ثاني فده واجب للمريض انه يوضح لل عفوا واجب الطبيب, الطبيب يوضح انه يوضح للمريض, للمريض. ايش الانسب والاسهل له
2: الدكتور خلينا في التقويم الشفاف شويه ايش اللي مقصود فيه وايش هي مميزاته
3: تمام التقويم الشفاف هو عبارة عن قوالب شفافة تتصنع خاصة لكل مريض فهذه القوالب تحرك الأسنان حركة تدريجية لين نوصل للطباق المثالي هي ميزتها أنها شفافة تماما فما حد بيشوفها. الناس اللي ما تحب شكل, شكل المعدني نعم. ميزتها أنه زياراتها أقل للطبيب فالمتابعات نوعا ما أقل فالناس اللي عندها جدول مزدحم وصعب أنها تتابع الحالات حقتها هيكون منائمها فيها ميزة برضو ممكن نسوي اللي هو أو المتابعة للحالة عن بعد عن طريق البرش وال وفيها مميزات مثلا من حيث تجربة المريض خلال العلاج التفريش الأسنان هيكون أسهل اهتمام بصحة الأسنان حيكون أحسن الاكل والتجربة كلها تكون نوعا ما اريح من ناحية الضغط على الاسنان
2: ما في شد حق المعدني أيوة شد نوعا ما
3: حيكون اقل مقارنه بالمعدني وايش اسمه التقرحات التنظيف أسهل. نوعا ما اسهل والأكل أسهل الجروح والتخروحات اللي في الخدود والشفايف تكون اقل بكثير
2: ايوه ويقدر ياكل علكه يمكن دكتور براحته احنا كنا نعاني من هذا الموضوع صحيح.
3: لازم يشيل التقويم الشفاف ويقدر ياكل يقدر ياكل صحيح. اللي
2: يبغى دكتور في خطوات تحضيريه لتهيئة الاسنان قبل برايسه تقويم
3: صحيح يفضل قبل ما نبدا التقويم انه المريض يكون خالي من اي تسوسات في اسنانه فكل okay. الحشوات اللي تحتاج يسويها يسويها قبل ما نبدا العلاج mm. التهابات اللثه زي ما اشرنا سابقا انه لازم تتعالج يكون اللثه سليمه جدا آه اذا كان المريض عنده علاجات للاعصاب ضروري انها تتسوى قبل التلبيسات اذا كانت يعني سنجل توث او سنه واحده تحتاج تلبيسه يفضل انها تكون تلبيسه مؤقته ممكن تكون تلبيسه دائمه لكن آه واجبنا إنه برضه نخبر المريض هذه التبيسه ممكن تتاثر آه الخارج سواء حتىنا تقويم شفاف أو معدني فممكن أنه هيغيرها بعد التقويم بالنسبة في أشياء هنضطر ناجلها بعد علاج التقويم اللي هي زراعة الأسنان يفضل بعد ما تتحرك الأسنان الحركة المطلوبة ونسوي فراغات معينة نقدر نسوي الزراعة والتلبيسات الدائمة من سواء هي جسور أو تلبيسات على الأسنان الدائمة يفضل تتسوي كلها بعد التقويم
2: دكتور في واحد من الاسئله يقول انه عمل تقويم وكانت اموره تمام واسنانه كثير ترتبت بعد ما طلع له اضراس العقل رجعت لخبطت له, له الدنيا، هل المفروض الطبيب يعمل له التقويم ولسه ما شال اضراس العقل ولا كيف نقدر نحل هذا الموضوع دكتور؟
3: هو دراسة العقل هي يعني البريء المتهم نوعا ما ف... هي إيه. هي نوعا ما بعض الاحيان معظم مدرسه بينت انه ما لها تاثير دايركت انه يكون هي مسبب التزاحم بس بعض الاحيان بروزها فوق غير في وقت متاخر بتسوي تزاحم في الاسنان فبعضها صعب صعب نحدد انه تحتاج خلع او هي تطلع بسلامتها في مكان كويس وممكن تأدل تزاحم فممكن يعتمد عمر المريض متسوي التقويم سواء اذا سواه في سن مبكر في سن 12 14 سنه فما هيكون باين وضع هذه الدروس العقل كيف تكون ممكن اذا سواه في في عمر متأخر شوية في العشرينات وكذا بعض الأحيان إذا هو في الأشعة بين يعني أن ضروس العقل تحتاج خلع من بدري فممكن الأفضل أن تتخلع قبل التقويم فم صعب التحديد صعب التحديد لان كل كيسه تكون مختلفه عن
2: الدكتور في حاله هذا الشخص اللي بيسالنا حيرجع يعمل تقويم غالبا أه صح؟
3: للاسف ايوه اذا وصل لمرحله إنه اسنانه تحركت بطريقه معينه وخلاص هو حاسس إنه اسنانه مضايقته فللاسف ما في حل غير التقويم ثاني ونقيم الحاله إذا تستدعي خلع دروس العقل قبل ما يسوي العلاج
2: نعم اذا مستمعنا انا والدكتور نطلع بريك واللي عنده اي سؤال حاب يطرحه على الدكتور كرم نكتبوا على الواتساب على 05488111 صفر صفر.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف آم.
2: يا لكم مستمعينا. دكتور في واحد من الاسئله، سلام عليكم ممكن تعطونا فكره عن التقويم اللي يوضع اثناء النوم لتحسين عمليه التنفس بحيث يدفع الفك السفلي للامام وهل يؤثر على الفك؟ انا اول مره اسمع هذه المعلومه.
3: صحيح، هذا نوع من انواع يعني هو ما هو له علاقه بالتقويم، نوعا ما نوع له علاقه باضطرابات النوم. اوكي. فهو اجهزه تصنع خاصه للمريض تساعد المريض اللي يعانوا من الشخير اثناء النوم. أوكي. او ومشخصين بهذه الحاله، طبعا يتم التعاون مع طبيب النوم بيتابع مع المراجع ونسوي له هذا الجهاز اللي يساعد في تقديم الفك السفلي وقت النوم هو عبارة عن جهاز تلبس وقت النوم يساعد إنه الفك السفلي يكون تقدم للأمام تقديم الفك السفلي للأمام يساعد في تحسين التنفس أثناء النوم وتقليل الشخير
2: أوكي آه طيب دكتور يقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم سؤالي أحيانا مع الالتهاب الدكتور يوصف أغمنتين وأحيانا فلاجيل وأحيانا الأثنين سوا ومرة بروفين مرة لأ ايش السبب برضه ما فهمت السؤال بس يمكن حضرتك
3: الثاني معلش اوكي هو
2: يقول انه احيانا لما يكون في التهاب عند الشخص الدكتور يوصف له اوجمنتين واحيانا فليجيل واحيانا لاثنين سوا ومره بروفين ومره لا ايش السبب؟ الظاهر الطبيب اللي هو بيراجع ما بيعمل معك
3: اوكي آه بالنسبه لوصف المضادات يعني ما تستدعي إلا في الحاله الشديده آه. ويعني حاليا يفضل عدم وصف مضاد الا بعد ما يتم تشخيص من أخص... يعني اخصائي متخصص سواء في علاج الاعصاب او جراحه الوجه آه. اذا الحاله تستدعي انه ياخذ مضاد نوع المضاد المستخدم برضو يفضل انه يعني يكون قبل الطبيب سواء اوغمنتين او فلاجيل صراحه الفلاجيل يعني ما فلاجيل إنه برضو ما, أيوه. ما افتكر لطرابات المعده ما يعني مطلع. بعض الحالات يعني بعض الحالات تستدعي انه عشان نوع معين من البكتيريا يحاولوا يقضوا عليه ممكن يستخدموا فلاجيل بس يفضل يعني مع اخصائي علاج الاعصاب او استشاري علاج الاعصاب واستشاري جراحه الوجه والفكين
2: وبالنسبه للبروفين دكتور مسكن عادي نعم طبقه طب طب كلهم اغلبهم يوصفون في يعني.
3: الاغلب نعم البروفين نوع من انواع المسكنات زي وأقوى من البنادول نوعا ما بس هو مسكن للالام يعني الوصف للبروفين عادي ما في اي ممكن مشكله كمسكن هو
2: بيشكل طبيبه من الم فطبيبه يقول بالضبط
3: له. هو اكيد وصف له بروفين كمسكن للالام وفي بعض الدكاتره بيوصفوا المضاد اساس الالتهابات اذا كانت موجوده عشان يقللوا الالتهابات بس الافضل يعني تكون تحت اشراف طبي ويتم العلاج مع الطبيب المختص
2: اوكي دكتور نبغى نروح شويه للقوالب اللي هي التقويم م- اللي على شكل كيف أقدر أحافظ على القالب أنا دكتور شفت ناس بت عندها هذه القوالب أعتذر من المستمعين رائحتها كريهة جدا أو لونها صار سيء أو تعرجت كذا القالب صار شكله مرتب فكيف قد ما أقدر أمشي على الخطة العلاجية اللي عملها الدكتور أكملها أنا في البيت
3: طبعا نحافظ على القوارب اول شيء باننا يعني ما نضيعها لانه مه. يوارد انها تطير تضيع <كمسو> كثير <ومولة>. <تضيع> فعلا فنحطها في علبتها اول ما نشيلها وقت الاكل او وقت الشرب آه ن- يعني نتجنب ان نحطها في مناديل لان المناديل في الاغلب على طول هتترمي. بالنسبه اذا آه العنايه بها يفضل انها يعني خلال اليوم لازم نفرشها آه سواء بمويه عاديه من الـ من الـ <تضيع> <تضيع> في الحنفيه مه. نعم او اذا تستدعي بعض نستخدم فرشه ناعمه ومعجون نظفها من الداخل عشان نشيل كل البقايا اللي تكون موجودة. نعم. بس. بس نوعا يعني العناية بها في إذا تكون فيها تكوينات جيرية في بعض المنتجات نلاقيها في الصيدلية اللي هي الفوار اللي يساعد على تنظيف التركيبات. نقدر نستخدمها لأنها تنظف القوالب. هذه عبارة عن فوار نحط القالب فيه لمدة ثلاث يعني دقائق معينة ويشيل كل الأشياء المتراكمة عليه.
2: دكتورة ارتبط التقويم الشفاف باسم شركة اسمها لاين فهل في نوع أخرى أصلاً غير هذا النوع؟ نعم احنا لدرجه كنا نفكر انه هذا هو اسم التقويم
3: صحيح هو اسم انفزا هو اسم الشركه اللي مم. طورت هذا الشيء واخترعته من البدايه وطورته الى الان ارتبط اسمها ارتباط دقيق مع التقويم الشفاف هو ال- ال- الاسم لها هو التقويم الشفاف او القوالب الشفافه او المصففات الشفافه انفزا uh, هي شركه عريقه اخترعت هذا الشيء وطورته في ال سنه السابقه وحاليا توجد شركات كثير تقدم المنتج نفسه بكفاءه عاليه مم.
2: فمو الشركة الوحيدة إذا. لا, لا ما طيب دكتور هل تقيم الشفاف اليوم يعالج حالات الأسنان الصعبة ولا هو بس للحالات البسيطة
3: حاليا هو تطور كثير زي ما قلنا من البداية كان يعالج حالات جدا بسيطة في الفترة المؤخرة صار تطور تطور شديد فصار يعالج حالات أكثر بكثير من أول حالات أصعب من أول كان ما يقدر يعالجها فالآن يعالج أغلب الحالات
2: دكتور قديش ينفع للأطفال تقيم الشفاف
3: التقويم الشفاف برضه ينفع للاطفال اذا حسينا وتاكدنا انه الطفل هيكون ملتزم بارتدائه لانه لبس التقويم الشفاف هو يعني سر النجاح فاذا المريض ما لبس التقويم الشفاف أسنانه ما هتتحرك فاذا الطفل كان مو متعاون في اللبس لانه بعض الاطفال يضيعوا أيوة. اشياءهم وأشياء زي أيوة. كذا واذا كان صعب فنسال الاهل اذا هو ملتزم باللبس والاشياء هذه حيكون مناسب جدا تقويم الشفاف اذا حسن الطفل لا أغلب الاطفال حاليا زي ما تفضلت اول في سن المراهقه يحبوا التقويم المعدني بسبب تغيير الانواع عند الزيارات فهو حاليا صار يناسب الاطفال التقويم الشفاف ويناسب الطفل يعني كل طفل مختلف عن الاخر بس ممكن نبدا العلاج من بدري نعم بالتقويم الشفاف
2: نعم دكتور ايش رايك بالاعلانات اللي للاسف يعني موضوع تجاري شويه تتكلم م. عن تقويم شفاف اوصله لين بيت صحيح.
3: الحاله كثرت مؤخرا هذه الاشياء للاسف هي تلغي دور كبير مهم جدا هو تشخيص الحاله قبل ما تبدا العلاج نعم. التشخيص اهم من العلاج أو نعم. هو مثلا 50% من نجاح الحالة فإذا إحنا لغينا جزء التشخيصي وصار الموضوع يتوصل للبيت فللأسف النتائج اللي بنسوفها نتائج جداً فيها مضاعفات كثير
2: أيوة للأسف
3: وحركة الأسنان مو بس إنه إحنا بنسوي تقويم معناته إحنا صفينا الأسنان وانتهى الموضوع لا إحنا لازم نقيم تطابق الفكين تطابق الأسنان على بعض البروفايل أو المنظر الخارجية شكل الوجه الخارجي كيف هيأثر حركة الأسنان على هذه الأشياء فصراحة. يعني ما أدري إيش أقول يفضل إنه نتجنبها و. ليها تاثيرات
2: في دكتور كمان اللي اعرفه انه في اسنان تتحرك بسرعه وتترتب صحيح. وفي اسنان بطيء العلاج
3: صحيح هي هي الموضوع
2: تجاري تماما الموضوع تجاري
3: ومن ناحيه اقتصاديه برضه يعني شاف انه أرخص. لما بنشوف ان نحن بنسوي شيء ارخص انا ما وفرت على نفسي أبعدين. بالعكس لانه بتصير مضاعفات واضطر اني اروح وتكلفني اكثر لانه الحاله صار علاجها اصعب فلما تصير حاله علاجها اصعب معناته انا خسرت الفلوس اللي دفعتها مزبوط. اول كلفتني تكاليف اضافيه ولسه
2: الله دكتور يمكن في حتى افكس اصلا ما تتعالج في ناس توصل لمراحل سيئه
3: يعني صحيح فإحنا نكون يعني خسرنا فلوسنا وضرينا اسناننا صحيح, أنا صحيح.
1: مم. مم. عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: تحياتي لكم ومستمعينا مره جديده اسمحوا لي ارحب بضيفي مجددا دكتور احمد مرغلاني استشاري تقويم الاسنان من مجمع العياده الاولى بجدة حديثنا اليوم عن تقويم الاسنان انواعه ونتائجه دكتور اليوم ايش عوامل نجاح اجراء التقويم والحصول على افضل نتيجه للاسف انه احنا دائما نلوم او نمدح الطبيب ومو دائما الطبيب الملام الوحيد صح دكتور
3: امم صحيح فهو يعني اول خطوه طبعا اختيار طبيب متخصص وليس طبيب اسنان عام أيه. الخطوه الثانيه متخصص خ... تقويم متخصص تقويم هذا النظر هو اخصائي واستشاري يتجنب أيه. آه الاطباء العامين آه الأشياء الثاني طبعا الاطباء العامين اخواننا وزملاءنا بس يعني هو في ليميتيشن او في, في شيء نعم م. تخصصات معينه يقوم بها كل واحد حسب التخصص نعم. بالنسبه في دور مهم جدا جدا من المريض. المريض يعني الدكتور هيشوف المريض مره في الشهر مثلا بس في واجب على المريض خلال الشهر هذا انه هو يهتم بصحه اسنانه يهتم بتنظيف الاسنان و لازم
2: بالمواعيد دكتور كمان مواعيد التقويم
3: بالضبط في دور على المريض وفي دور على الطبيب دور المريض نوعا ما برضه كبير انه زي ما تفضلت يلتزم بالمواعيد يهتم بالتعليمات اللي يديله هي الطبيب من ناحيه الاشياء اللي يستخدمها خلال العلاج واهم شيء اللي هو انه يحافظ على صحه الاسنان وتفريش اسنانه بطريقه صحيحه مع التقويم لانه جهاز التقويم زي ما احنا عارفين بيجمع بقايا الأكل والبكتيريا الحوالين وتنظيفه جدا صعب فدوره صح. جدا كبير
2: ويمكن دكتور بعد إزالة التقويم كمان إكمال الخطة العلاجية في البيت هذا يصير دور المريض لحاله
3: صحيح وأهم شيء برضو بعد العلاج الريتينر أهم أهم هو العلاج الريتينر التزام بالريتينر مهم جدا
2: طيب يطالب المريض دائما دكتور نتك... تكلمنا على الريتينر، اليوم م. ايش اهميته؟ وايش نتيجه عدم الالتزام بارتدائه؟
3: طب اهميه التقويم زي ما قلنا سابقا انه هو مهم جدا بدرجه التقويم، ليش؟ لانه الاسنان احنا نحركها بالتقويم على اساس نحافظ على المكان اللي وصلنا فيه للاسنان وتبقى المثال لازم نستخدم الريتينر اللي هو المثبت. م. فوظيفتها انها تثبت الاسنان في مكانها الحالي لان الاسنان معرض انها تتحرك تتحرك لوضعها السابق. صح. فاذا ما استخدمنا الريتينر خصوصا أول سنة بعد العلاج أسناني أكيد هتتحرك ثاني فلازم استخدم الريتينر بطريقة معينة حسب دين التعليمات الطبيب وإهمال إذا ما لبسنا التقويق أو الريتينر عفوا هيؤدي إنه الأسنان هترجع لوضعها السابق نوعا ما
2: فمهم نلبسه يعني. طول الوقت طيب دكتور في ناس اللي ركبوا تقويم سابقا بتطلع لهم زي البقع البيضاء على الأسنان تحديدا الناس اللي ركبوا التقيم الحديدي إيش أسبابها؟
3: صحيح، آه يعني دائما بنسمع في العيادة إنه المرضى بيلوموا دكتور التقويم أو التقويم نفسه دكتور طلعت لي بقعة بسببك <تصفيق> يا
2: دكتور ايوه <تصفيق>
3: صحيح، فحطيت تقويم وصارت لي هذه البقعة البيضاء وما كانت عندي قبلها، آه للأسف ما هو التقويم هو السبب في هذا السيناريو، السبب هو إهمال المريض في العناية بصحة فمه وتفريش أسنانه خلال العلاج، آه هي تبان على أشكال بقعة بيضاء لأنها حوالين مكان التقويم، م- صح هي في الأماكن اللي تجمعت فيها بقايا الأكل والبكتيريا وأدت إلى آه إلى هذه البقعة البيضاء البقع البقع اي هي اول خطوه من خطوات تسوس الاسنان فاذا اهملت اكثر ممكن تبدا تتحول للون البني وبعد كذا تتحول الى فراغات وتصير تسوس
2: يعني نعمل تنظيف دكتور بعد التقويم آه مثلا
3: آه التنظيف مو بس لحاله يكفي لها البقع البيضاء لها يعني علاج. علاج مخصص لها آه مع الاطباء الاسنان او الاطباء المختصين في الحشوات آه فلها علاج معين آه يرجعها لوضعها السابق نوعا ما
2: دكتور واحد من الاسئله جانا انه هل على طار الموضة والترند وكذا. تقول هل اقدر احط التقويم المعدني بدون ما يشدولي تقول انا اسناني جدا مرتبه بس هي حبه تعملوا منظر هل هذا شيء زين. صحي ولا لا دكتور؟ لا لا ننصح به اذا هو بس المنظر
3: لا نعم زي ما اتفقنا انه ممكن هنأدي الى لثه ممكن اسنانها تتحرك حركه خاطئه مم. لان الأسنان في وضعها الممتاز الان فاذا تحطت بطريقه غلط فممكن ياثر ويسوي لي حركه للاسنان غير مرغوبه العضة هتتغير فنخش في متاهات ومشاكل اللي
2: احنا عنها دكتور ايش هو التقويم الجراحي؟
3: التقويم الجراحي هو التقويم اللي نحتاج نسويه للحالات اللي فيها تشوهات كثيره بين علاقه الفكين، يعني مم. عندهم مشكله كبيره في علاقه الفك العلوي مع السفلي سواء تقدم او تراجع. آه وهي الحالات اللي يصعب ان نعالجها بالتقويم فقط، يعني التقويم لحاله ما هنقدر نسوي لهذا فنحتاج آه علاج اخر علاج اخر ومساعده مم. من التقويم الجراحي. فكرته انه هيكون نسوي تقويم للمريض فتره معينه لمده سنه او سنه ونص تقريبا، آه نهيئ المريض للجراحه الجراحة هتكون أنه الجراح هيركب الفكين أو يطابق الفكين على بعض بالطريقة الصحيحة بعد كذا هيكون في فترة بسيطة حوالي ستة أشهر للتقويم بحيث أننا يعني نخلص الحالة وتطابق يكون مثالي فيستدعي حالات معينة ممكن برضو بعض الحالات اللي يكون فيها مشاكل خلقية مع الولادة كشف الأرنبية ومشيئة هذه تحتاج عمل فريق متكامل منهم مع بعض نعم نعم ومنهم دكتور التقويم في نتابع المريض في مراحل معينه اساس نهيئه للعمليه اللي هتصير لما نكتمل النمو عنده.
2: دكتور في ختام حلقتنا اليوم ايش النصيحه اللي ممكن تقدمها للمستمعين عن تقويم الاسنان؟
3: والله اذا المريض اذا كان حاسس انه هو يحتاج تقويم مم. ففي الاغلب هيحتاج تقويم أقول لهم يعني استشير طبيب متخصص حافظ على نظافه وعنايه باسنانك خلال العلاج اذا بدات التقويم لانه مهم جدا التزم بالمواعيد ومتابعه التعليمات اللي اداك هي الطبيب لانه اهمالك للمواعيد هذا هيؤدي الى إنه مدة العلاج هتصير أطول صح من المتوقعة والنتائج ممكن تصير أسوأ آخر نقطة إنه هو نلتزم بلبس الريتينر لأنه الريتينر مهم جدا أكثر الحالات اللي بشوفها حاليا في العيادة إنه مرضى سووا تقويم وهم في سن المراهقة وحاليا في سن الشباب تحركت, تحركت مجددا فنلتزم بلبس الريتينر عشان نحافظ على فلوسنا
2: نتيجه الـ الـ نتيجه الالم اللي عشناه دكتور حق التقويم اه دكتور نورت حلقتي يعطيك الف عافيه الف شكر حلقه صراحه مثريه جدا دكتور احمد مرغلاني استشاري تقويم الاسنان من مجمع العاده الاولى بجدة موضعنا كان عن تقويم الاسنان انواعه ونتائجه أشكرك دكتور تحياتي
3: لك شكرا لك استاذ امير على استضافه والله يعطيك العافيه شكرا لكم جميعا والمتابعين شكرا شكرا